0: 管理什么事？《金刊抢先报》管理听我说。Hello， 朋友们，大家好，我是《经理人月刊》的资深主编邵贝萱，我是贝萱，欢迎收听《经理人 Podcast》管理什么事单元。这个单元每个月会跟听众朋友导读当期杂志的封面故事或是特别企划，那会请我们的编辑团队一起来跟我们分享专题制作背后的故事。啊，今天要跟大家谈的是复盘的技术，是《经理人月刊》三月号的封面故事。邀请的是《经理人月刊》的资深采访编辑简玉璇。我先请玉璇来跟我们的听众朋友打声招呼。嗨，听众朋
1: 友，大家好
0: 。OK， 好，这一次的这个主题叫做复盘的技术。呃，复盘这个名词，我不晓得大家熟不
1: 熟悉。我先请玉璇来跟大家解释。复盘是什么？好了，嗯，复盘就是围棋的术语，就是每一次我在下完棋之后，双方的棋手呢都会把刚刚的对局呢原样，就是按照落子第一子、第二子、第三子，然后就边还原边交流，就可以有效的呈现双方的攻防思路，然后来评估这个对弈中的关键优劣的得失，然后互相提升棋艺。好。围棋的这个复盘的技术
0: 为什么会成为《经理人月刊》的封面故事呢？它跟我们日常的
1: 工作或生活有什么关系？哎、欸，其实我不是一个会上围棋的人，我真的是因为二零二三年亚运那个许浩宏拿到金牌，然后那个一个金牌就大金，然后我就开始看他所的这个复盘的影片，然后我是围棋小白，所以我都看不懂什么飞一个跳一个吃一个，我都听不懂<笑><哇>然后术语，<笑>然后我听不懂之后，我就去看。许浩鸿的访谈，然后我我受到他访谈的一些，他可能无意间透露一些情境，然后我就觉得很感动。比如说，他就有说他在四强的时候打败世界第一的冠军叫申真谞的时候，他们就在亚运就抓紧尾巴的一些时间，赶快跟对方复盘。但他说很可惜，冠军来不及，就时间不够。所以你就会发现说，在围棋是一个很棒的运动，就是你。下完棋，即使你输或是赢，你都愿意跟你的对手坐下来去讨论，说哪里好或是哪里不好。可是你去想你自己在工作的时候，比如说在检讨会，检讨会都是我每次最心痛的时候。就比如说你看，主题学习做完之后，大家会给你很多回馈的意见。那如果做的不好或是卖的不好，你心中一定会有一些沮丧，你就想说：“哦，不想面对啊，算了，就下一期做更好就好。”我根本就不想面对我当初的。失败，可是他们就是不管你成功还是失败，都愿意跟对方讨论，而且是立马当下。哎、欸，我我想问一下，所以听起来就是，当然，呃，在围棋上，就是我
0: 这一盘下完了輸贏，输赢不论，就立刻两方都坐下来。这可能是一个，我不确定是不是一个成文的规则，还是不成文的规则。那对应到生活中，就会是说类似像我们讲的检讨会，或是专案，比方说你做完一个专案之后会开检讨，希望下次更好。所以那复盘其实就是我可以这样说，复盘就是检讨吗？还是说，呃，你这次教的就是跟我们知道的这个
1: 检讨是有不一样的？贝娟刚刚讲的检讨确实跟复盘是很相像，只是复盘是比较有系统的检讨方法。你去想围棋，他们会再重新的去回顾或是推演他当初去怎么做的。可你去想你的检讨会。你的研讨会都是大家去列举说，哦，他觉得这个东西做得好，或是做得不好的地方，他会很像一个分享会。嗯、比方说我的 p o c a s t 节目，我只帮课程带了五十单，你就会哦，说自己这五十单很棒啊，然后我就分享经验跟大家讲说怎么带单。可是你有没有去思考说，这带单的五十单是好吗？或者是你去有没有去很仔细的去衡量说，哎、欸，这个五十单或者是我们当初这个结果，我有衡量的依据吗？或者是去分析说为什么可以带单带这么多，是你讲的好，还是产品本身有魅力？然后你有没有去归纳这次成功的经验，把它变成 SOP 或是范本传给同事呢？所以意思就是说。检讨两个字很简单，你可以把它做得很简单，但是你也可以把它做得很细、很有系统，然后很有逻辑，然后真正的可以落实到你下一次的呃表现上面。嗯 ，OK， 好，所
0: 以我我如果这样子讲，说检讨没用，检讨会没用，或专案检讨没有用，原因通常我们都是勇于检讨，但是有没有改不知道。然后，或者是说，到底是好的地方，或是不好的地方，嗯、我们也就停留在哦，我知道这次好，这次不好。那当然不好的，我们可能会出一些哦，下次可以怎么改进？可是其实没有很。深入的分析，说为什么好，或为什么不好，或者是说你衡量比较标准在哪里？所以这次的复盘会是一个比较有系统性，然后可以更深入的，真的让大家好好的开一个检讨会，不是说啊，我指责说这件事情做得不好，那我们下次如何做得更好？就到这边就结束了，没有那么简单。它其实是一个。有比较多步骤，跟你在做每一个步骤的时候，你应该要看什么？好，那在我们进入这次讨论这个主题说，到底我们要讲复盘，或是应用在工作上的复盘有哪些步骤？或是说，在我们的主题这次有教大家什么之前，我更想要知道，就是输的时候开检讨，或是成绩不好的时候开检讨会蛮正常，就不好嘛，我们就要检讨嘛。赢需要检讨嘛。我这次都已经成功了，我都已经赢了，我还要？开复盘会议吗？需要吗
1: ？嗯，这个也是大家常常会有的嗯迷失，就是比如说检讨会，然后就是大家要把失失败拿出来，那成功的部分我们就觉得很棒，就继续保持。可你有没有去想过，你成功的原因真的是你以为的？那个样子吗？我这边就分享一个那个全球笔电龙头，大家知道是联想集团，就 n e n o v o 的那个创办人柳传志的故事。他就讲过他自己中学的时候呢，很喜欢打乒乓球，但是总是会遇到一个对手，就是怎么打都打不赢。所以呢，他就仔细的去研究对方的打法。后来果真赢了他，然后就很开心的说：“哦，这个新的打法奏效。以”以前的复盘、<笑>以前检讨都有，这次终于展现了。对,对我，终于我的努力的研究终于很棒，<笑>就是洋洋得意。结果他后来就透过朋友辗转得知，就是当天的对手忘了带球拍。你要知道桌球的球拍很重要，因为有长颗啊、短颗啊之类的。他就用了一个不顺手的拍子，所以就打得不是很好。所以柳传志这时候才发现说：“啊。”当天的赢球其实有一点点是 lucky 的成分。所以这个故事就给柳传志一个启发，就是人很容易在失败的时候，我们会把错误给外在。就比方说，我业绩不好，我就说我、哦、这个景气太差了，然后不愿意去检讨自己的行销计划。但是呢，成功的时，候我会把功劳归给自己，然后就忽略了其他的客观条件
0: 。哦，对，我就是很努力，所以我今天有这个成绩，当然也有团队的功劳，但是也靠我自己。但其有可能成功是有运气的成分，或者你刚好就站在了风口上。嗯所以好，那所以我们输或是失败或是成绩不如预期的时候，你要开检讨。那这个检讨不是普通的检讨，所以我们这是教复盘，是要教大家如何真的是仔仔细细的在每一个步骤，或者说哪些步骤我们以前可能认为的检讨是忽略的。那赢其实不是你想象中的哦，我因为我过往的努力，靠自己努力赢。而且其实复盘，我我觉得这样听下来，最主要的概念是不管输赢，不管成绩，你每做完一件事。如果这件事情对你很重要，你希望下一次还要进步的话，你应该去好好的 go through 每一个过程。那每一个过程好不好？好，还有没有其他的方法？是这一次在我们复盘的技术里面要教大家，这个才是真的复盘的用意。好，那既然我们说这次主题要教大家好好复盘哦，或者说复盘的技术，你可以怎么要去检视你过去在做事情的流程中有哪些地方我们可以做得更好，然后可以改进。那这一次可以先在这里先请玉璇分享一两个你自己最有感的方法嘛，或者是说我们常常在
1: 做检讨的时候最容易忽略的地方是什么吗？嗯，像这次主题的话呢，我们我先来讲一下这次主题主要的架构、喔，就是第一个部分我们会教团队复盘的技巧，就会讲复盘的三个。要件就三个步骤，就是你要去回顾目标和过程。那因为你回顾了目标，你才会知道你现在做好或是不好有一个依据。那第二个步骤呢，就是你要去分析成功和失败的原因。然后第三个呢，就是吸收经验，然后把这个经验看可不可以传给团队。然后还会附上一个就是怎么好好开检讨会的五个步骤。那第二个部分呢，就比较有趣啊，我自己觉得蛮有趣的，就是第一个叫做个人工作的复盘，就是你要怎么去反思你的工作现在的状况，你未来要怎么进步。然后这里面呢，有一个方法叫做，就是《逆向工程》这本书的作者提供的，就是他说他都会写未来日记或者五年日记，意思就是。哎、欸，我我讲到这本日记的，都贝璇在笑，因为我跟我们，我跟你说，<笑>玉璇，因为这一次的主题推
0: 坑了，我们大概编辑部半个团队的人都开始去买。这个未来五年日记跟未来三年日记，这个未来五年日记跟未来三年日记真的有这个产品，大家可以自己搜搜看。因为我们今天没有下广告，但是他真的，我我就只差那 click， 但是就是点击购买，现在还在我的购物车我跟你讲，他已
1: 经在 Seven 了，<笑>我还不敢去取货，因为我一一一取货就要开始检讨自己。<写 S 1> <吧>对,对对，他这个日记很有，因为有时候你自己在写日记的时候，不知道大家会不会有一个想法，就是就是像流水账的把它记下来，可是你也没有什么目标。那你怎么会去看到自己有没有进步，或者是你过去的表现怎么样？但未来日记，未来五年日记，它比较有趣的是，就是它三百六十五天，每一天都会有个问题，然后你会连续答这个问问题五年。那你这五年，你会一直回头去看你过去的答案，你就会发现说，你以前为什么会这样想事情，现在为什么会这样想事情。我给大家几个题目，它不是每个题目都很哲学哦，有一些题目是说，比如说。如果明天你没有限制，你会想去哪里？这是比较简单的。但有一些题目，比如说从一到十分，你有多快乐？哎、欸，等一下，我想打个岔，就是为什么这个未来日
0: 记可以帮我进步？就比方说那个问题，就是说如果明天你没有事情的话，你想去哪里？这可以
1: 帮我进步什么？哎、欸，我觉得这个可能是还好。<笑><笑>但是我觉得从一分到十分拿到产品，你就先吐槽产品，不是因为他说他他这个有个目的，就是说你每一个他有一个理由，就是说你每个问题都像是从一到十分你有多快乐，就你评估现在的工作表现，你会写不下去，你知道吗？欸、我会不会写到最后变成一本负能量日记？<笑>可能哦，那那你就要去检讨为什么你会负能量啊？哦天哪，我都已经这么负能量了，我还要检讨自己负能量的原因就？就是你，对啊，就比如说从一到十分你有多快乐，我第一年我回。回答我超快乐，然后写了一些原因。然后第二年我就说我现在非常不快乐，我现在工作怎么样？那你是不是就是你的工作上面或者你的健康上、你的生活上有一些 problem？ 你需要去克服，嗯、这就是这个五年日记可以帮助你的。检讨到最后，嗯，这个工作还要继续待在这儿。哎<笑>、欸，这可能这这就对你有帮助。哎、欸，我大家不要小看这个日记的力量，因为我们这次访了一个剑桥信源的董事长。是剑桥信源，他就是一家大的药厂，就是他是在做咳嗽药粉。我相信 COVID nineteen 的期间，大家应该有。吃过他们家咳嗽药粉哦，然后呢，那个董事长他其实本身也会下围棋，他也是围棋六段的那个业业余六段的高手。然后他呢，在访谈的时候，他的那个脚底下就放了二十多本日记，然后又搬出来。然后那个搬出来，他就说他每一周都会花一点点时间去写日记。那他写的内容其实也没有什么限制，只是他会把他这周的所见所闻，然后变成他吸收之后写出来。然后他在里面就会写说，比如说他有观察到哪一家企业表现不错，可能是未来很合适的并购对象。十年前写的，十年后他真的把它并购了啊！所以。那那、欸、我先我想先问一下，就是您那时候去采访的时候，偷看一下他日记写的内容是什么吗？我有看到他真的有分析那家企业的那个方方面面， oh, <okay. S 2> 然后他有说，就是比如说，因为他是董事长，所以他都要拟定剑桥信源未来的每一年的计划。嗯、他说他当他不知道要定什么计划，他就去回去翻他日记，就是什么当初他觉得重要没做的，嗯、他就把它列进去。比如说，为什么他并购对药厂来讲很重要？他是靠着并购不断的壮大，嗯，可是他以前就提过说，你要壮大一家公司，你需要有人才，嗯，然后他就是在去年，然后就发现说，他这件事情好像还没有做的那么好，所以去年就是他的人才培养。嗯
0: ，所以我这样听起来就会是说，呃，如果你有一个目标好了，说的都不算，写下来就对了。就是你你写着写的，你可能会有更多的联想。所以我觉得未来日记的重要性，它倒不是说你今天做了什么，明天做了什麼。什么？而是你有什么想法写下来，要有机会再翻的话，你就发现，哎、欸，我自己做，我我我先不论他有没有做到，但是你写下来，或者说我把这个目标放在那边，你看得见，他好像就会给你一个、呃、往前努力的这种行动指标吧，或是一种一种激励的方式啊。我觉得写是一件蛮重要的提醒啦。OK， 好，那这次是个人的复盘嘛，就比较希望大家透过书写的方式，然后去检视一下目标，检视一下自己的做法。团队的复盘就是是开检讨会议的一些提点跟方法吗？对，然后我们还有一个叫做复盘他人，就是我那时候第一次听到这个复盘他人的时候，我想说复盘他人到底是什么意思？然后我后来才知道，就是说。原来复盘他人就是我们常常看到，你会有一些呃模范跟标杆吧，就看到啊、哦，他好厉害，我想学习他这个很会讲话，很会简报，他某某某很就是做什么事情很杰出，你都会学习，但你就是停留在羡慕的阶段。复盘他人其实是教大家就是如何真的就是有方法的去。学习别人的长处，我这样子解读好了。
1: 对，里面我们会带到一个蛮重要的方法，叫做逆向工程。那逆向工程指的是，就是你会去系统性的拆解一个物品或是事物，然后探究它内部的运作方式，然后从中呢去得到一些重要的洞见或是经验。就举例来讲的话，如果是用逆向工程这本书来讲的话，它里面有教大家说，如果你很想要成为一个很好的演讲家，你就去看 TED 里面就是点阅率很高的讲者。然后你就去拆解说，说哦，他是怎么样去破题的？那他讲一个段落，加了几个故事，然后呢，他大概什么时候会做结尾，然后是什么时候会有几个转折？那你把他这些写下来之后，你就按照他的方法去仿做一次，就是用这个架构去仿做一次，然后从中呢，就找到说哦，自己可以在进步或调整的地方
0: 。我觉得这一篇就是复盘他人，我自己非常有共鸣的，是因为我自己常常在跟记者在讨论文章怎么写的时候。尤其是大家都会看到一些别的媒体有、哦、很精彩的人物稿，我就说，如果你很喜欢某个。记者的文笔，或者是说谁的文笔，你应该是把他的那一篇文章拿回来，你可以做这样子的练习，因为我觉得他里面教的就是玉璇这次这个这一篇复盘他人里面教的方法，跟我平常在跟呃记者讨论稿子的时候有一些蛮相像的地方。如果大家想要知道更详细的，可以买这个月的这个杂志来看。就它里面，我我大概简单讲一下，就是我常常跟记者讨论，就是说，如果你很喜欢这个记者写的，那你就把他的。呃，不是觉得啊，这个故事好好看就就结束了，而是把它每一个段落都抽出一个核心来。它第一段用了什么东西，第二段用什么东西，然后。第三段为什么这样子写？然后你去看整篇文章的架构布局，跟他使用的，比方说每一个 quote， 他想要表现的意思，然后是否有呼应到前面的开头段、后面的开头段？他的文章布局是怎样？你把别人好的文章拆出一个架构出来，你去思考一下。那如果下一次我也有采访类似同样类型的人物的时候，我是不是也可以这样子的文章布局去？真的，你拆了架构跟写法之后，然后你再思考你自己的写作方式跟风格，那我觉得这对你来说是会有进步的。你去看好的作品，尤其是你又羡慕人家说啊，写起来就是很精彩。那我这次看到玉璇这一次在复盘这个主题里面写的东西，我就觉得啊，这这个呢跟我们平常在做事里面的这个工作方法是有雷同的，所以蛮推荐
1: 的。如果大家很想要知
0: 道更仔细的内容的话，应该要去买这些杂志来看。
1: 对，而且它非常的好用，就是除了拆文章之外，你可以拆产品。就是如果我是一个制造业者，就台湾不是很多就是小企业的这种隐形冠军吗？很多隐形冠军的采访故事，他们都是猜那个欧美最厉害，那时候当时是占第一的，或是最好的产品，然后就拆解说它的性能是怎么样，然后它的良率是怎么样。我就是要达到那个程度。然后、哦、你
0: 讲到这个，我突然想到我们这一次的这个 CEO 这个栏目采访到了那个。国内的纺织大王对，<吼>他也说，他一开始的时候，就是当时日本的这个纺织业已经非常成熟，台湾正在起步的阶段。他说他一年会飞好几次日本，然后都跑去观摩，然后甚至连人家用什么针啊、废弃不要的针啊都拿出来看，然后就是拆他们的做法，就有点类似这样。
1: 对，所以他非常的好用，然后对自己的
0: 工作的帮助也很大哦。好 ，OK， 这是我们这次在讲复盘的技术。那这次的采访案例还请来了就是各个领域的复盘高手，然后有黑加加，刚刚我们还有刚刚听到的建强信源的董事长林智慧以及联鑫音乐的团队。好，我先来问。呃，就是既然我们原始复盘的这个技术用语啊，是来自于围棋啊，那佳佳的复盘哇厉害嘞
1: 、欸！哦<笑>， oh, 黑佳佳的复盘，我那时候就问他说：“哎、欸，所以我学围棋刚开始，因为我你知道，我就是因为亚运风，然后我就觉得我一定要下定决心来学个围棋，然后就说那我一学我就可以复盘。”他就说：“初阶的可能不行哦，能力还不大。”然后我就说：“我<笑>都还没下完，你要复什么？”<笑>然后黑佳佳给我的。家嘉老师给我的答案也很好，他就说：“因为啊，你围棋要能够，因为围棋有的时候一场比赛是一到六个小时，或者是八个小时，<是>那你要怎么从第一个子到最后一个子都全部的，就是排出来？”我说：“你们记忆力一定很好。”说：“不是的，是因为我知道我每一手棋下的目的是什么，就是我知道这个为什么，所以我才可以复盘。”所以他给我的。的，我这时候瞬间被打到的时候、哦，所以如果我做事的时候，我都不知道我每一步，就我写稿，我都不知道每一个段落的安排是为什么，我是很难去复盘或者知道说自己还可以怎么紧紧的。哦，我
0: 觉得这个提醒很好哎、欸，就是我们其实一般的工作者最常发生的状况，就是你迷失在执行里面，你常常不知道。为何而战？哎，反正老板交代了，或者是说，嗯、呃，公司一直以来都有这样子的呃任务，那我就照做就好了。或者说有新任务下达的时候，你其实也没有去探讨为什么
1: ，就就就就拟定执行期。我觉得这个这个提醒是非常的好的。嗯，然后我访他还有一个蛮精彩的故事，就是呃，因为碍于篇幅可能没有写进去，就是他说复盘只是帮助你看到问题，但是不一定能解决问题。他就有讲。就是他在参加2023年亚运以前，其实是有一段小低潮的，就是不管怎么下，好像都。嗯，临门一脚没有办法赢，所以他就回去反复看自己的棋谱，然后就发现自己有标准手的问题。所谓的标准手，就是总是只是下最安稳、最平稳的那一手。然后别人追杀他的时候，他就说：“我就是跑跑就对了。”可是这在情势不好的状况就没有什么效果，因为你越跑，别人就越杀你。然后他就说他有发现，他复盘他有发现，他就真的很想改。可是不知道听众朋友有没有那种感觉，就是有时候。当你一个工作已经做得很熟悉了，已经游刃有余了，你要改，就是你要跳脱这个套路是很困难的。就比如说，我现在写稿都有一定的 SOP， 我要改，就就没有办法改。所以他这时候呢，就有一个机会，就是可以邀请他去演戏。他就想说，那不然我在这个围棋的这个标准手里面改不了，那我就去跳脱去做别的事情。所以他后来就去演戏。然后他说演戏跟下棋是很不一样的，因为下棋就是你心中的千山万水是不可以让对手知道的，因为对手只要知道说哦你想跑你想攻，他就会有应对的策略。所以他们。通常你有看佳佳老师下棋的表情，就是面无表情，<笑>欸、真的。我刚才我访谈到一半，然后我就说好，我们拿棋盘来拍照，他瞬间变得很恐怖，<笑>没有啦，就是不克脸，就是很冷静。然后说说下棋，就是他要学另外一个方法，就是要把他的情绪表达出来。他说：“这种透过这种跳脱不同领域的学习，让他这个心态上面后来就有一点点改变。然后，所以他在前几年的时候，他遇到一个对手，他以前都赢不了。可是，因为他这个心态改变，就他不会总是逃跑，敢于应战了。他后来就赢了他。”哦， oh, 哇，
0: 这故事很有趣诶，所以好，我们复盘是教你检讨自己的，就可以再进步。但是实际上找问题的方法，就是我真的要解决我现在有的问题，你可能还要再。更多元化的学习，而且可能是跨领域的学习，我觉得这个提醒也蛮好的。嗯、好，那这次除了佳佳之外，然后我们刚刚提到的这个金桥新源的董事长，还有访联心
1: 医院团队，呃，医院要怎么复盘呢、啊？嗯，因为。最连心国际医院来讲，他们蛮重视的，就是因为你知道，在医疗的场景，就任何一个错，只要一发生，都会非常的严重，所以要怎么去确保不恶过就蛮重要。所以他们其实很强调，说我这个单位做的就是可以值得精进的地方，或要调整的地方，别的单位也可以知道。特别是他们有不同的院区，所以他们就有一个知识管理的平台，就是比如说 A 院区他做了什么样的调整，比如说他的 SOP 加了哪些内容，或者他精进了哪些。项目，那另外一个院区可以借由订阅的方式，马上就知道说，哎、欸，对方我这样调整，那我可不可以去请教他说，哎、欸，你这样的调整是什么原因？那我们有没有什么可以一起改善的地方？我对于这次他讲了一个，就是应该是院
0: 长讲的一句话，我印象很深刻，我也觉得很有共鸣。所以大家如果呃蛮喜欢的话，也可以翻翻这一期的杂志哦、喔。就是说 ，SOP 可以让一个人更好。但是呢，复盘是可以让第一百个人做的
1: 比。前面的人更多更好，他的原句是什么？他的意思就是说 ，SOP 的话可以让每个人都变得一样好。可是复盘，因为或者是这种集体讨论，或者是知识分享，可以让每个人都奠基于前人的经验去学习，所以可以让第一百个人做的比第一个人好非常多。Oh, 那第一千个人也可以做的比一百个人更
0: 好。哦、oh, ，OK， 我觉得这个大家可以，就是如果你是团队的领导者或是主管。其实有一个知识分享的资料库，或是知识共享的方法，定期拿来呃 review， 我觉得也是一件很好的事情。好，做完这次的复盘的技术，嗯、呃，玉璇最大的感
1: 想会是。我要好好
0: 开始写未来日记吗？我<
1: 要 S 1> <笑>对我会好好的监督<笑>我们团队有一半的人写这五年日记，我要好好的然后大家看五年以后是不是每个人都
0: 变得很不一样了，是吗？是 OK， 好，以上就是这一次的这个《经理人月刊》三月号的封面故事复盘的技术。那喜欢这一期杂志的话，欢迎大家在各大书店购买，或者是上网购买我们的杂志。那如果你喜欢《经理人 p o d 也欢迎到《经理人 p o d 给我们五星好评。那今天管理什么事就跟。跟大家分享到这边。那如果你有更多职场困扰，希望我们解答，也欢迎留言给我们。我们将会有机会邀职场专家来为你解答。今天的管理什么事就跟大家分享到这边喽，大家拜拜，拜拜。